0: Bueno, bueno, que no decaiga la mañana, que hay que seguir con fuerza como cuando te tomas unos mates con Canarias para seguir con todo. Fuerza, tu mate lo tiene, tu mate tiene lo que importa. Canarias, el, el mate, mate de, mi de mi país. Y vamos a inaugurar este espacio que va a ser muy importante para muchos de los que están escuchando. Porque tiene que ver con la búsqueda de trabajo.
1: Es por eso que recibimos a Silvia Liguera de Nexolink para hablar sobre la orientación educativo laboral. Para la búsqueda de empleo nos va a pasar varios piques. ¿Cómo anda Silvia? Gracias por acompañarnos una vez más en este el taquito.
2: ¿Cómo andan chicas? Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Por qué actualmente una persona tiene que prepararse para la búsqueda de empleo?
2: Bueno, mira, la realidad es que la demanda del mercado se, se ha diversificado bastante con, lo, con el tiempo. Antes teníamos carreras más tradicionales y caminos más específicos. Y hoy en día eh, las empresas van demandando como especificaciones, especialidades en tareas y, y, y procesos. Entonces eh, buscan determinados perfiles más específicos y por otra parte la oferta de las personas ya está siendo más criticada también. Hay más diversidad de, de preparación, ¿no? Entonces la empresa tiene la posibilidad o la opción a la hora de contratar, de, de buscar eh, algo mucho más concreto, ¿no? Entonces nos, nos invita, tenemos que preparar y enfocarnos en lo que vamos a mostrar, por ejemplo, a la, a la hora de una entrevista o de preparar un currículum.
1: Pero antes ¿no? eso era necesario, o sea, siempre hubo como una preparación al momento de presentarse. Recuerdo que el currículum, ahora desde que somos chicas más o menos, <risa> le íbamos preparando sí. de forma tal vez un poco precaria, buscábamos un modelo y, y bueno, y eso se ha ido allornando con el paso del tiempo, ¿no?
2: Es que sí, es cierto, pero la realidad es que entonces, con respecto a esto que te comentaba, ya, ya no se pide solo una carrera o una experiencia, que es lo que por lo general plasmamos en el currículum tradicionalmente, ¿no? Ahora también se piden determinar de eh, soft skills, competencias específicas para ese puesto. Entonces, si no hacemos, por ejemplo, una investigación del mercado, de lo que está demandando o pidiendo y, y de qué tengo que ofrecer a la hora de buscar empleo o al ir a la entrevista, podemos ser poco asertivos a la hora de mostrar nuestras capacidades. Entonces, es como que hoy en día el currículum tiene que poder reflejar o comunicar también nuestras competencias, objetivos, habilidades más específicas que a veces no tienen nada que ver con lo que hemos estudiado o la experiencia que tuvimos anteriormente en un empleo.
1: Por ejemplo, puede ser un valor que soy una persona que charlo mucho y uh -huh. tengo buen trato con la gente por lo gen en general.
2: Exactamente, habilidades de, de relacionamiento, de comunicación asertiva, de, de trabajo en equipo o manejo de las objeciones o de la frustración. Hoy en día una de las competencias que se está solicitando muchísimo obviamente es la habilidad para la gestión del cambio, de, de tener Mira. asertividad de gestionar el cambio ante situaciones de, inesperadas, porque la empresa necesita que las personas tengan esa capacidad al momento de una pandemia. Por ejemplo, te mando a trabajar a tu casa y tenés que tener... Esa resiliencia de poder hacer igualmente lo que hay que hacer, que sea el contexto, ¿no?
0: Eh, también eh, otra cosa que se pide ahora es el multitask, ¿no? Que es hacer sí, varias cosas sí. a la vez, ¿puede ser?
2: Totalmente, Camila es quien habla, ¿no? Te sí, de sí. <risas> Totalmente, la capacidad multitask que te digo es una capacidad que encontramos mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque hay habilidades, este, bueno, tiene hasta una explicación neurológica, esto no es algo que porque es mujer, eh, sino porque la mujer tiene capacidad de prestar atención a, a varias tareas al mismo tiempo, eh, y el hombre es más por objetivos y concreto, y es muy bueno en algo específico, y quizás si tanto la mujer no, entonces, eh, para determinados puestos inclusive esa capacidad... Se busca a la mujer porque se sabe que va a poder desarrollarla como tareas administrativas complejas o diversas o o algunas tareas que tienen que ver con atención al cliente, ventas, etc. ¿no? Entonces, tal cual.
1: Tal Ahora, cual. cuando hoy pensamos en hacer un currículum, estoy pensando también en toda la gente que está del otro lado, que está un poco perdida al momento de, de presentar esta carta de presentación, justamente, eh, y ¿qué, ¿qué se tiene que tener en cuenta? O sea, ¿de cuánto tiene que ser eh, 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 su extensión? ¿Una, dos páginas? ¿Tiene que tener links con las redes sociales? ¿Qué información poner? ¿Qué no? Qué bueno eso, mira
2: te sí cuento. No es tanto hoy en día hacer un currículum solamente lindo, porque está eso de la moda de que se están haciendo currículos súper bonitos. Si bien es, es importante la estética, también es importante enfocarnos en destacar la información que está más alineada a lo que podemos realizar específicamente de acuerdo a nuestra formación o experiencias o habilidades, como te decía. Entonces, destacar competencias. Entonces, ahí sí, una vez que vos trabajas el currículum desde lo lindo, también trabajarlo en cuanto al orden y la redacción. ¿no? Ya no solamente es no pongas cuidar que no tengamos falta, sino cómo, cómo, cómo relatamos nuestras habilidades o experiencias realizadas. ¿Y, ¿no? hay, y hay palabras
0: y hay palabras exactas para usar en cada caso, ¿verdad? O, como lo que decíamos, lo del multitask, como que hay es palabras exacto. nuevas para usar, ¿no? Que tal vez hay gente que no las conoce.
2: Sí, de hecho, este, yo siempre recomiendo en los talleres que brindo que hay, existen diccionarios por competencias muy conocidos, eh, que vos podés googlear, bueno, capacidades o competencias para un puesto de atención al cliente. Lo podés googlear en, en, in, inmediatamente ahora y vas a ver que hay como determinadas competencias más demandadas que otras según un puesto. Por ejemplo, aparecen 5 o 10. Y eso eh, responde a una investigación previa. Entonces vos podés tomar hasta el lenguaje o cómo realmente se llama, digamos, esa competencia. Esto de multitask una persona capaz que no viene ayornada en el término, lo puede llegar a encontrar y ser más asertivo a la hora de mencionarlo de esa forma en el currículum, por
1: ejemplo. Ahora, cuando hablamos de la entrevista de trabajo, el momento presencial, que también, digo, eso influye un montón, ¿no? Cómo te presentás, cómo estás vestido, la actitud que tenés, si estás o no nervioso. También dependerá del puesto al que vos aspires. No es lo mismo aspirar a bar, manomosa en un bar, que a un cargo de administrativa o secretaria en un, eh, no sé, en un estudio jurídico.
2: Totalmente, exactamente. Ahí siempre aconsejo que la persona, primero que nada, tenga como... Una investigación previa del puesto y de la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, si me van a llamar para para una, un puesto de recepción en una fábrica o un depósito, a lo mejor no me voy de tacos, ¿no? Voy un poco más pragmática en cuanto al contexto al que me voy a presentar, pero sí bien vestida porque mi puesto requiere que yo siempre esté más o menos de camisa o trajecito o de una forma estética determinada. Este, pero quizás si me voy a presentar a un bar o a algún otro tipo de contexto un poco más informal, se permite que vaya quizás con una remerita floja, un, un jean y algo más este, casual, ¿no? Tener como ese sentido de la eh, ser pragmático y ser como sentido de... de, de de la realidad, digamos, hace que inclusive al momento que te veamos venir para la entrevista, identifiquemos que estás como a la par de lo que es la cultura
0: de nuestra empresa.
1: Claro, pero siempre prolijísimo, eso mm. me parece que es siempre fundamental, impecable. ¿no? Siempre con la ropa prolija, sí. limpia, planchada, el cabello Totalmente. impecable.
0: Y uno Totalmente tiene que impecable. estudiar lo que puso en el currículum para ser coherente con lo que uno ofrece en el currículum después ofrecerlo en la, en la entrevista.
2: Sí, totalmente. Y bueno, y por eso es tan importante que sepamos que, que pusimos en el currículum con, as, con asertividad para lo que estamos buscando, porque si hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver con el puesto, el, la entrevista misma puede boicotearnos. Nos van a preguntar por qué cosas que no que no vienen al caso y a lo mejor nos perdemos esos 5 o 10 minutos de entrevista en destacar realmente lo que sería importante para la entrevista, ¿no? O, ahora lo que, que, se... que realmente sabemos.
1: lo que, lo que Una clave de repente al momento de la entrevista podría ser escuchar primero... Sí,
2: La capacidad de escucha es una habilidad que se, que se observa muchísimo, sobre todo hoy en día, porque no solamente nos enfocamos las empresas en seleccionarte para, para un cliente externo, sino para que internamente, con tus clientes internos, tus pares, tus compañeros, tengas esa habilidad ¿no? y se pueda lograr trabajar en equipo de manera Capacidad de escucha, capacidad de eh, retórica. Eh, sí, son habilidades que son importantes o A sea, si la persona se intimida y se, se cohíbe por la, por la misma situación de entrevista Y eso le juega en contra por eso Porque luego en una situación eh, eh, espontánea o tensa dentro de la empresa Puede llegar a reaccionar de la misma forma Y lo que buscamos es esa, esa ductilidad, digamos Esa cintura esa como para poder tener habilidad de respuesta ¿no? Silvia, Totalmente.
0: tanto un una persona con oficio tipo obrero metalúrgico Como un abogado secretaria ejecutiva, ¿todos necesitan un currículum de papel y digital? Y digital, digo, perfil de LinkedIn, ¿todos? ¿Cualquiera no, sea su eh, ocupación?
2: No, yo diría que hoy en día, por lo menos por el momento, LinkedIn ha ido evolucionando en la, en la diversidad de perfiles que encontrás por allí, pero son los que tienen que ver más con tareas este, a nivel eh, administrativo corporativo, digamos, no uh -huh. tanto operarios este, o, o de oficio. Eh, si vamos a hablar, para bajar un poco a tierra, puestos desde la recepcionista administrativa y todo lo que hacen a la estructura de una empresa, estarían teniendo que estar por allí, por LinkedIn. También, por ejemplo, las, las personas que tienen habilidades dentro de las carreras de comunicación, como ustedes, ¿no? Yo creo que ustedes, si mañana quisieran hacer una actividad de búsqueda de empleo, eh, yo les recomendaría que si tuvieran un perfil de LinkedIn y el camino de ustedes sería contactarse directamente con las páginas o contactos de agencias de comunicación, páginas de, de, de medios de comunicación específicos y quizás no estar buscando en Busco por tu trabajo de gasquilla, porque ahí claro. aparecen las ofertas de ustedes. Pero si ustedes, por ejemplo, son un perfil muy propio de, de, de LinkedIn, porque LinkedIn es networking, es comunicación, es relacionamiento y una carrera como la de comunicación, es por allí por donde queremos dar esos perfiles, ¿no? Para ir, hay perfiles para, para,
1: más o menos para ir finalizando, el tema de los idiomas. Porque viste que siempre es un tema, ¿no? Te preguntan si tenés conocimiento de inglés, portugués, demás. Y a veces digo, vos tenés como un conocimiento básico, pero, viste, ¿qué hay que poner ahí? ¿Te la tenés que jugar e ir un poquito más? ¿O, o tenés que decir menos para después qué hay que hacer? Mira, si el
2: puesto al que te postulaste pide como requisito excluyente idioma, te recomiendo que en tu currículum pongas solamente si lo dominas bien, porque seguramente en la entrevista vaya a ver una entrevista en algún momento eh, alguna de las etapas. Y vas etapas, a quedar repegado, te va a empezar
1: a hablar en okay, inglés exacto. y no vas a Ay, entender no, nada. Es no, terrible.
2: Sí, sí, Tremendo. sí. Y es muy incómodo y, te, y bueno, ya después no te recuperas de esa pregunta en la entrevista y te fue mal. Entonces es una situación que vos mismo te puedes poner preso de algo que no. Es mejor que te dejen por fuera porque, total, si te estás haciendo esa entrevista es porque va a haber un cliente con el que vas a hablar frecuentemente en idioma o con tus mismos padres. Entonces, no tiene sentido. Este, yo recomiendo que hoy en día en los currículum, en el nivel básico de inglés, si realmente vos no podés dominar una conversación, ni siquiera pongas que tenés idioma en el currículum, eh, porque con nivel básico no te contratan, si, si está pidiendo la empresa idioma, eh, necesita un nivel fluido intermedio avanzado, ahí se uh -huh. pone por niveles, no se pone por certífices, no no es necesario poner la academia o el nivel, porque en realidad lo que necesitamos saber es si lo hablas realmente, vos podés tener un nivel muy alto y de repente hace años que no lo manejás y volviste a estar un poco este desactualizado en eso. Y bueno, y en otros puestos a lo mejor que tienen que ver más con el turismo, un básico puede ser importante, porque bueno, vas a poder entender algo y a lo mejor ahí sí este, puede ser un aporta más, pero no, si no te lo pidieron en el aviso. Si no te lo pidieron en el aviso, ponés que tenés un básico y es un valor agregado. Ahora, si te están pidiendo el idioma, solo si lo dominás con, con un, un intermedio avanzado, te recomiendo que lo coloques
0: Muchísimas gracias, Silvia Liguera y de Nexolink. Hacenos acordar a ver dónde eh, dónde te pueden encontrar las personas, te pueden seguir en redes sociales para adquirir un poco de estos links o también eh, buscar asesoramiento más concreto.
2: Sí, perfecto. Mira, estoy en LinkedIn por Nexolink, me van a encontrar en, en Instagram por Nexolink, RRHH, en Facebook por Nexolink también. Y luego mi teléfono, si me permite, lo puedo pasar también. Sí, sí, sí. Es
1: 093-497-657. Buenísimo. Silvia, muchas gracias. En 15 días volvemos.
2: Volvemos, chicas. Gracias a ustedes. Buen día como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.